0: suke hobinya makan makanya bareng wakawa untuk semua selamat mendengarkan KSB Podcast 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya selamat malam dan selamat beraktivitas. Balik lagi nih sama kita di Kipot. Episode keberapa nih, Kak?
1: Episode kelima nih, Kak.
0: Oke, okay, udah di episode kelima aja nih, Kak. Sebelum masuk ke pembahasan nih, Kak. Sebaiknya kita kenalan dulu. Biar para pendengar kita sama-sama kenal nih. Mulai dari Kalando deh.
1: Oke, okay, teman-teman. Halo semua. Kenalin nih, aku Harlando. Biasanya dipanggil Lando. Aku dari... Semester 7 Fakultas Hukum nih Angkatan 19. Salam kenal teman-teman semua.
0: Oke, okay, salam kenal do. Untuk aku sendiri, kenalin semuanya. Aku Tarisa, tapi biasa ditanggil Caca. Semester 5 Fakultas Hukum. Next, kita langsung ke narasumber kita nih Kak. Kita punya narasumber. Boleh kenalin diri Kak?
2: Halo, selamat malam. Malam ya kalau... yang pas lagi ngerekam lagi malam nih tapi makanya teman-teman lagi siang atau pagi silahkan dengerin ya teman-teman podcastnya KSBA jadi kenalin teman-teman nama aku Somi uh, dari Fakultas Hukum 2019 semester 7 juga sama Kaya Lando. salam kenal semuanya oke
0: okay, di episode selamat kali selamat ini Somi. kita oke saya kenal Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik nih kak Kayaknya pendengar kita udah nggak sabar nih
1: Iya kayaknya emang udah pada nungguin juga kan Yang kelima ini apa sih yang bakal kita bahas Apa sih cak yang bakal kita bahas ini
0: Di episode kelima Kipot kita ini bakal bahas Gimana sih caranya mempelajari bahasa Jepang melalui berbagai media nih kak kayak mulai dari seninya, film ataupun musiknya.
1: Wah, kalau misalnya kita dengar tentang bahasa Jepang nih, dia kayak kita kayak nginget-nginget jati diri kita sebagai wibu gitu loh. Enggak sih, lebih ke kartun-kartunnya ataupun anime yang sering tayang di pertelevisian Indonesia dulunya, iya enggak?
0: Bener banget suka. Banyak banget dari anak-anak muda sekarang nih yang suka banget sama di Jepangan sampai dibikin kontes cosplay-cosplay tokoh anime juga. Oke, okay, sebelum masuk ke pembahasannya nih Kak. Jelas banget dong Kak sampai anak-anak muda di Indonesia itu banyak banget yang ngadain ajang-ajang atau event cosplay tokoh-tokoh anime. Langsung ke pertanyaannya di Kak suami. Menurut Kak suami sendiri nih Kak Bahasa Jepang itu gampang gak sih untuk dipahami?
2: Oke. Uh, ini menjawab ya teman-teman. Jadi mungkin di sini menjawabnya pengetahuan saja sekulit kacang ya. Jadi menurut gue bahasa Jepang itu kalau cara memahaminya bisa dibagi J2 dulu. Kalau kalian tujuannya itu untuk bisa memahami kayak JLPT. 3, 2, 1, gitu, atau yang memahami maksudnya, yang bisa paham-paham aja, yang bisa di, untuk dinikmatin dinikmatin aja media-medianya, itu berbeda. Jadi kalau yang kalian tujuannya itu untuk belajar sampai JLPT 1 gitu, itu susah, menurut gue ya. Tapi kalau tujuannya itu nikmatin aja media-media yang ada, nah itu lumayan gampang. Kenapa? Karena... Cara belajarnya nanti beda juga ya. Jadi itu sih menurut gue. Untuk pertanyaan pertama ya. Oke.
0: Okay, hmm. Dengan yang udah Kasumi paparkan tadi ya. Kan ada cara yang um, pemahaman yang lebih mudah dan ada juga pemahaman yang menurut Kasomi ini sulit untuk dipahami. Tapi gimana sih kak biar kita itu mudah dan paham sama yang namanya bahasa Jepang. Menurut Kasumi aja deh. Oke.
2: Okay. jadi sebenarnya untuk cara memahami bahasa itu baik bahasa Jepang ataupun bahasa-bahasa lain sebenarnya itu tuh mulai dari pembiasaan itu baik yang mau tujuannya tadi yang mau paham di LPT yang ikut-ikut tes gitu atau yang cuman untuk menikmati saja itu semuanya sama Perlu yang namanya pembiasaan pembiasaan dalam artian itu harus diulangi secara terus menerus gimana kalau e, contohnya ya teman-teman Kalau pembiasaan ini... Sebenarnya juga harus diikutin Sama... Ada hal yang harus... Apa ya... Ya kalian tuh harus ada hal yang nikmatin dulu gitu... Jadi bisa... Santai... Nikmat gitu... diulang ulangnya Contohnya gue kan ya... Gue... Sebagai Wibu... Anjir, ya pastinya... Media yang gue... Nikmatin... Ya kayak contohnya... Ya pasti anime... Atau mungkin lagu-lagu di Jepangan... Jadi... cara menikmatin gue, pembiasaannya ya, gue denger-dengerin lagu-lagunya, gue tonton-tonton anime, jadi dia serasa kayak belajar, nah tapi kalau misalnya tadi, kalau teman-teman semua, uh, pengennya, pinter dalam memahami, atau bisa ikut dalam tes seperti JLPT, 1, 2, 3 itu, nah cara belajarnya lain lagi, tapi tetap kebiasaan pengulangan, dimana kalian harus misalnya di JLPT kan ada tes kanji tuh. jadi mungkin setiap hari kalian perlu belajar kosakata berapa kanji nanti diulang-ulangin sampai kalian di luar kepala nah gitu sih sebenarnya jadi apa yang harus disiapkan untuk teman-teman sekalian baik yang tujuannya dua tadi berbeda tetap sama, harus cari dulu, apa sih yang bisa kalian nikmatin Uh, biar nanti pembiasaannya
1: enggak jadi beban gitu sebenarnya hmm. oke okay, sih lumayan bisa, dip ya, bisa dipahamin sih terus gini nih Somi kan di Youtube sendiri nih Som ada hmm. banyak tuh tutorial biar ya, tutorial bisa cepat bahasa Jepang, tutorial memahami Jepang secara cepat gitu kan itu menurut suami so, me sendiri efektif ga sih tutorial-tutorial itu apa udah pernah apa sudah pernah buka-buka juga kan iseng-iseng okay. yeah. <laughs> gimana so?
2: Jadi tergantung ya teman-teman tutorialnya itu gimana tapi misal tadi seperti kata lando tutorial cara cepat belajar bahasa Jepang uh, menurut gue ya enggak ada yang namanya cara cepat belajar bahasa karena seperti yang tadi gue jawab sebelumnya tuh Pastinya harus pembiasaan, pengulangan. Gimana kalau tutorial-tutorial tadi sebenarnya, eh, pastinya ya itu informasi dari teman-teman yang sebelumnya telah belajar bahasa. Tapi menurut pribadi mereka juga. Nah, jadi kan semua hal itu tidak bisa diterapkan kepada diri masing-masing ya. Jadi harus difilter dulu, yang mana yang cocok atau yang tidak. Misal ya ilustrasi saya, kalau pengalaman gue dulu. Ada tuh yang ada YouTube aneh-aneh gitu, video yang kosakata kata dalam topik tertentu, misalnya hewan, misalnya kayak wani, tori, disebutin satu-satu gitu, terus didengerin sambil tidur. Judulnya, eh? dengerin sambil tidur, nanti apal sendiri. Nah, itu kan gak mungkin, kan ya? Eh?
1: Mm, iya sih. <laughs> nah, nah.
2: Jadi ya, harus difilter lagi. Dicoba dulu, apakah cocok dengan diri masing-masing. Setelah itu, Kalau emang cocok, ya teruskan. Tapi kalau nggak cocok, tak mungkin cara belajarnya memang salah. Ya jadi jangan diteri pun, diturutin gitu. Itu sih
1: menurut gue. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi kan kita ngebahas belajar media dari YouTube nih. Ada yang memang efektif, ada yang rada sesat juga ya kan. Tapi kan <tuh> ada media pembelajaran lain nih, Som, untuk mempelajari bahasa Jepang, menurut kamu media-media lain ini, bakalan efektif juga enggak sih? Lebih efektif apa enggak gitu? Menurut suami gimana?
2: Jadi kalau dibilang media, media itu kan luas kan ya? Jadi sebenarnya bisa apapun yang ada unsur di Jepangannya, bisa disebut sebagai media. Mungkin media hiburan gitu ya, kayak yang udah disebut sebelumnya, anime, manga, Atau mungkin novel. Atau mungkin yang lagi uh, mainstream sekarang VTuber gitu kan. Tapi juga ada. Kalau bisa disebut juga media. Media belajar mungkin kayak aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Kayak kalau belajar kanji. Kanji dictionary Si Angki. Dan lain-lainnya. Itu juga sama sih kalau jawaban menurut gue. Uh, pertama kalau yang hiburan. Itu jadikan aja sebagai. motivasi kalian jadikan sebagai pengulangan yang uh, alasan pengulangan kalian agar enggak ngebosenin. Contohnya kalau gue, gue gunakan lagu-lagu anime gitu itu tuh untuk belajar kosakata. Jadi contohnya pas lagi gue lagi dengerin lagu, gue catet kosakata ya, pakai langsung uh, hiragana atau katakana. Terus selanjutnya ya sambil nyanyinya juga jelas aja gue sebutin, jadi langsung ada tiga kali latihan sebenarnya, mendengarkan dari lagunya, terus gue menulis, terus juga ada langsung speaking-nya, jadi ya media tadi bisa digunakan sebagai media belajar, terus kalau misalnya tadi aplikasi-aplikasi, media aplikasi gitu, contohnya kalau di HP tuh biasanya kalau mau belajar kanji, atau mungkin juga hiragana katakana bisa pakai aplikasi yang namanya, Kaji diktioneri. Nah itu lumayan tuh. Lumayan bagus. Jadi ya sistemnya juga harus pengulangan sih. Setiap hari nanti kayak sekali dua kali buka aplikasinya. Terus coba aja ngapalin kaji sambil nulis-nulis di situ. Nah jadi ya kalau ditanya media-media ya pasti ada efektivitasnya, ada manfaatnya. Tapi kembali enggak semua bisa diterapin ke kalian kan. Jadi harus difilter lagi. coba aja dulu kalau emang cocok diteruskan.
0: Oke, berarti taman ini udah praktis melalui berbagai media juga ya. Kalau misalkan beralih ke salah satu media yaitu nih, Kak. Misal kita itu lagi menonton uh, salah satu film Jepang. Apa sih Kak cara agar setiap kosakata yang diucapkan di film itu tuh mudah untuk kita serap? kadang kan di film udah ada nya atau film itu memang menggunakan bahasa Jepang, lalu kita di-translate ada tulisan Jepangnya, baiknya itu kita dengerin filmnya itu aja, atau sambil kita baca itu nya Kak. Oh,
2: ini menarik nih. Jadi sebenarnya ini karena gue ini agak wibu akut gitu ya. Jadi <laughs> kalau di awal-awal, Uh, itu filmnya belum pernah gue tonton. Jadi ya gue usahakan, uh, gue nikmatin aja dulu filmnya. Nggak ada gue untuk belajar gitu. Gue tonton aja, entah, entah itu pakai subtitle atau enggak. Yang penting gue nikmatin story-nya, nikmatin filmnya. Tapi kalau udah selesai, baru deh gue ulangin. Ya biar uh, tujuannya ya biar nggak ngerusak kenikmatan tadi sih. Nah gue ulanginnya ya, Sebenarnya sama kayak lagu tadi yang udah gue sebutin sebelumnya, dimana gue ini nih, yang gue dengar, gue tulis, terus yang gue tulis, gue coba ucapin. Jadi ya tiga multitasking tadi kan ya langsung tiga latihan gue laksanakan. Nah untuk aktivitasnya sendiri, kalau menurut gue yang ini ya, gue latihannya banyak dari situ emang dari nonton anime terus gue apa yang gue dengar, gue tulis. Nah, jadi ya katanya pasti nambah. Terus juga harus pengulangan juga sih. Gue nggak nyuruh kalian ini, nggak nyuruh nonton anime setiap hari, nggak. Tapi yang penting media lain gitu, nggak harus anime yang mau itu nanti berita Jepang kah atau gimana. Yang penting ada exposure gitu, ada exposure dengan bahasa-bahasa Jepang. Sehingga nggak apa ya, Misal gini, ilustrasinya, kalau di SMA dulu kan pasti ada nih mata, bukan mata kuliah, sorry, bukan kuliah ya. Pelajaran, ada pelajaran peminatan bahasa kayak bahasa Jepang ataupun bahasa Perancis. Nah, di pelajaran-pelajaran ini kan sebenarnya wajib ya teman-teman. Terus kebanyakan dari kalian juga termasuk gue nih, pasti ada kepikiran gini. Belajarnya, belajar bahasa itu cuman pas lagi kelas aja ya. Karena itu cuman kewajiban. Gak ada kenikmatan dari kalian. Gak Tapi dari hal-hal tersebut. Nah sama kayak tadi. Misal kalau kalian uh, filmnya tadi digunakan. Kalau ini pribadi ya secara uh, pribadi dari gue. Kalau film tadi enggak kalian nikmatin dulu. Cuman digunakan sebagai dari awal udah niatnya. Sebagai cara belajar aja digunakan untuk belajar, ya nanti kalian pasti bosen, seterusnya. Nah, jadi ya pas yang, uh, usahakan aja, kalau emang, kalian pengen gunain, media-media ini, contohnya film, sebagai media belajar, ya kalian harus cari, cari jalan, agar, gak sepenuhnya, itu dijadikan sebagai, Media untuk belajar, tapi juga media untuk kalian nikmatin, Saya pribadi gitu, no gue
0: Oke, okay, berarti Kak Somi ini menerapkan tadi mendengarkan cara berulang-ulang juga ya, Kak termasuknya untuk mempermudah penyerapan kosakata tersebut. Tapi untuk yang paling mudah nih Kak untuk diserap sama uh, mungkin pemula-pemula deh, kita uh, bicaranya aja pemula-pemula yang baru ingin belajar bahasa Jepang, itu cara paling mudah untuk menyerap kosa kata dari film, itu cara apa, Kak? Atau memang harus hanya untuk diulang-ulang aja, atau memang ada cara lain?
2: Oke, okay. jadi untuk efektivitas mengulang ini tergantung pada orang-orang. Nah, kebetulan pada gue dulu belajar, bukan belajar sih, mulai nonton anime itu dari SMP yang kebetulan masih banyak kosongnya ya nah misal teman-teman mahasiswa sekarang yang lagi dengerin pengen belajar bahasa Jepang tapi hektik banget jadwalnya kalau dengerin dari salah-salah gue yang harus mengulang-ulang pasti ya agak ini ya kan ya agak nggak mungkin karena hektik banget jadwal kalian nah tapi eh uh, kalian tuh harus temukan aja cara suatu cara misalnya kalau film ini pas lagi kalian kosong nonton terus juga enggak harus seperti gue enggak harus ditulis atau di uh, diucapkan tapi paling gak kalian coba pahamin dari subtitle ya Jadi kan pas kalian dengerin e, bahasa Jepang itu. Yang lagi diomongin sama karakter nih, eh, Pasti ada subtitle nih. Nah gue itu sebenarnya kayak gini. Itu pasti misalnya eh, Gue kasih contoh. <gifat> Memang jadi ya. Nah itu pasti ada subtitle Nani? kan ya. Kamu sudah mati. <gifat> Janganan nih dong.
1: <gifat> nah itu pasti
2: ada subtitle kan ya. Nah itu nanti kalian kayak. Berusaha membedah kalimatnya gitu Omawa Mo Shindeiru Nah di subtitlenya kamu sudah mati Oh berarti di kalimat yang disebutin karakter tadi Kamu tuh ya mana sih bahasa Jepangnya Sudah tuh ya mana sih bahasa Jepangnya Nah itu kalian nggak perlu uh, Secara Secara struktur gitu Sudah kalian pikir terus kalian tulis enggak Tapi Kayak berusaha dipahamin aja gitu. Jadinya uh, nanti secara. Secara. Itu kan pembiasaan kan ya. Setiap kali nonton. Kalian berusaha pahamin kalimatnya. Nanti secara tidak langsung. Pasti otak kalian tuh. Kalau gue ya. Langsung ini deh. Langsung. Uh, langsung terbiasa gitu. Berusaha menebak-nebak siapa artinya. Nah dari situ tuh. Udah mulai kebentuk. Kosa kata, kosa kata, bahasa Jepang. Jadi ya nggak harus pengulangan, tapi ya diusahakan pas kalian mendengar, usahakan coba artiin sendiri dulu gitu. Karena emang media film ini yang paling banyak, uh, paling efektif menurut gue untuk menghamin kosa kata,
1: begitu. Hmm, oke okay, oke. Okay. Nah tadi kan Caca sama suami udah. Ngebahas kompleks nih mengenai belajar Jepang dari media film. Nah, kalau belajar Jepang dari media film, nggak akan jauh-jauh dari anime kan? Kebanyakan anime, anime, anime semua gak sih di Jepangan. Ini. Nah, kalau misalnya di bahasan anime ini, pasti penikmat di Jepangan itu udah nggak sekedar film lagi, bahkan udah ada yang kayak membentuk budaya baru kayak nge-cosplay... dan sebagainya deh dan teman-temannya. Menurut kamu som selain menonton film anime, tapi dari budaya anime yang lain kayak cosplay itu bisa ngebantu untuk mahamin bahasa Jepang gak sih? Oke, okay. jadi
2: sebenarnya kalau yang budaya-budaya uh, uh, Jepang ya kayak cosplay. Atau mungkin yang budaya-budaya tradisional juga, atau gimana nih dok?
1: Mungkin secara general aja, cuman karena tadi kita lebih ngebahas ke anime, makanya dimensinya ke anime sih. Oke, okay. kalau yang
2: uh, anime sendiri, itu kalau dari gue sendiri itu sangat berpengaruh ya. Kenapa? Karena emang dari yang paling penting untuk bahasa, mempelajari bahasa bagi gue adalah kosakata pertama. nah di sini di anime itu sendiri ya yang paling banyak berpengaruh untuk uh, memperba apa ya memperbanyak kosakata gue nah dengan kosakata yang banyak ini pastinya itu nanti berpengaruh juga ke hal-hal lain dari listeningnya pas lagi listening kalau kalian tahu kosakatanya pasti lebih mudah paham apa yang didengar apa yang maksud kalimatnya Terus juga pas lagi sticking dengan kosakata ini, ya pastinya kalian juga bisa lebih kompleks kalimat yang kalian ucapkan kan. Nah, terus juga Mas kalau misalnya cosplay atau mungkin
1: eh kayak ngifan gitu kan.
2: Budaya-budaya gitu, eh gimana tadi benar?
1: Iya, gitu. Kayak misal oh. dari event ini kita bisa pelajari bahasa enggak sih? Kan rada jauh tuh sebenarnya. Even oh, di Jepang ini sama bahasa. Kalau dilihat-lihat kan kayak nggak terlalu nyambung gitu kan. Tapi kayaknya nyambung enggak sih menurut kamu?
2: Kalau secara praktikal sih, secara praktikal ya. Sebenarnya enggak Kurang ya? Hmm. Karena yang pasti misal kalau kalian paham tentang cosplay terus juga bahasa-bahasa yang kalian pahami bahasa Jepang, pastinya kayak bahasa-bahasa cosplay gitu kan ya. itu ya bahasa Jepang tapi ya enggak secara general dipakai secara umum kan ya tapi kembali lagi yang kalian nikmatin budaya-budaya seperti tadi kayak cosplay atau mungkin juga yang terkait-terkait anime yang kayak gundam dan lain-lain nah itu kan sebenarnya itu dinikmati untuk eh uh, apa ya biar kalian belajar bahasa Jepangnya kayak bukan seperti bukan dalam artian enggak kerja keras tapi Uh, belajar sambil menikmati gitu ya jadi uh, mungkin Gundam ini Gundam atau cosplay tadi bisa sebagai rasa apa nih
1: menimbulkan minat lah ya terhadap Jepang bener oh,
2: iya. benar, hmm, benar, -benar. Hmm, itu jadi kayak menimbulkan minat dengan bahasa Jepang terus juga Dengan hal tadi, ya pembiasaannya pasti juga lebih nikmat aja, lebih santai aja. Enggak terbebani.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, bahas-bahas Jepang nih, kebetulan waktu aku SMA dulu kan kebetulan IPA nih lintas jurusan. Kami anak IPA-nya dapat pembelajaran bahasa Jepang nih. Terus dari yang dulu kupelajarin itu kayak ada semacam huruf Jepang nih Som yang di yang kalau nggak salah namanya tuh Hiragana. Menurut Somi kalau nulis huruf Hiragana ini ada pelafalan khususnya atau bisa dibaca kayak biasa aja nggak? Aku pengen minta penjelasan dari yang lebih expert dulu
2: nih. Gimana, Gimana Som? Jadi ini ya, kalau sepengetahuan gue untuk pelafalan khusus ya pasti ada. Karena yang namanya bahasa pasti kan ada khas khasnya sendiri kan ya. Kayak Indonesia aja beda tempat, pasti pelafalannya beda. Nah ya kalau di Hira, bukan Hira bahasa Jepang sendiri ya ada pelafalan khusus maksudnya ya apa, agak berbeda ya, apa yang kita baca di Indonesia sama di Jepang akan berbeda. Tapi sebenarnya, Kalau menurut gue bahasa Jepang sama bahasa Indonesia tuh gak terlalu berbeda. Dalam artian bahasa Jepang ini sebenarnya cuma uh, kata-katanya, alfabetnya ya, tiraganya itu adalah sambungan apa persatuan ya, persatuan antara satu vowel, terus juga satu konsonan. Misal kan alfabet-alfabet uh, Jepang tuh kata na ki ke ko Nah, kalau dilihat lihat itu sebenarnya cuma sambungan-sambungan... ...dari satu konsonan dan satu vokal Misal, K dan E bacanya ke K dan A bacanya ka Itu kan sebenarnya sama, hampir sama-sama... ...kayak pelafalan Indonesia. Beda banget kalau kita bandingin sama bahasa Inggris... ...atau bahasa uh, Perancis tuh... ...yang misal... ...kalau kita baca secara Indonesia, khas Indonesia... ...misal Katala Language... ...kan kalau kita baca pakai bahasa Indonesia... lan gua g tapi kalau kita uh, emang pakai pelafalan bahasa Inggris kita bacanya language kalau bahasa Prancis misalnya uh, tro troa tiga kan tulisannya trois tuh kalau kalau kita baca pakai bahasa Indonesia kan trois nah tapi kalau aslinya bacanya troa nah kalau di bahasa Jepang itu hampir sama sebenarnya karena ya tadi k uh, alfabet k Dibasanya hampir sama kayak Nah Ma Ta Ba Itu sama aja Intinya cuma kayak ada persatuan Entah satu yang Huruf konsonan Dan satu huruf Powel Nah tapi uh, Memang ada juga Beberapa yang Khas gitu ya Karena emang kan beda Bahasa pasti ada dikit-dikit lah Tapi enggak terlalu banyak Contohnya kayak Yang simple-simple uh, Kalau di Kita ini deh Manga Kalau kita pakai bahasa Indonesia kan uh, Manga baca M-A-N-G-A Tapi kalau bahasa Jepang uh, Ada g G-nya double gitu jadi manga Itu tergantung juga Tapi ada yang orang Jepang emang baca manga atau Manga itu tergantung lagi lagi di Dimana tempat uh, orang itu Menyebutkan uh, Bahasanya Jadi kalau emang ditanya pelafalan khusus itu ada, ya pasti ada. Gitu. Oke.
0: Okay. Tadi udah disinggung nih sama Kalando sendiri tentang pelafalan-pelafalan dari uh, huruf di Jepangan gitu ya, Kak. Sebenarnya hampir sama kayak uh, kita di bahasa Jawa mungkin ya, Kak ya. Dalam pelafalannya sendiri nih, Kak. Bahasa Jepang itu kan biaranya Tadi yang kakak singgung sebenarnya Antara tulisan sama Pelafalan itu kan uh, ada yang Sedikit-sedikit berbeda Jadi untuk kita Yang mau paham antara Pelafalan dan juga Penulisan Itu yang harus dipahami Tulisannya dulu atau pelafalannya Dulu kak kalau kita mau berbicara Bahasa Jepang Oke gitu.
2: Oke okay. uh... Mungkin untuk jawab pertanyaan ini, uh, gue ada ini sih, ada pernah ya nonton di Youtube tuh kayak wawancara sama orang Jepang. Nah, dit uh, yang ditanyain topiknya itu tentang ketika mereka ketemu sama Gaijin, sama orang asing yang menurut mereka, orang, bukan orang Jepang ya berarti ya, ketika mereka ngomong bahasa Jepang, aneh gak? Atau, kerasa enggak terhormat gak? Nah, sebenarnya kalau gue lihat eh, dari wawancaranya itu, mereka nggak eh, masalah. Emang itu ada aneh-anehnya, tapi itu kayak ilustrasinya sama aja kalau kita ngelihat orang bule nih. Orang bule ke Indonesia, eh, mereka ngomong bahasa Indonesia, tapi kan pasti agak patah-patah gitu kan. Terus juga ada, kalau orang Inggris ada aksen-aksen Inggrisnya pasti di bahasa Indonesia-nya.
1: Ini aqua. Aqua? Aqua. 100% aqua nih. Itu tidak aqua, itu arak. Kamu bohong. Anjay, aku bohong. Arak yang bohong.
2: Tapi kita umumnya orang Indonesia pas ngelihat orang bahasa uh, orang in, orang asing ini, bule ini ngomong bahasa Indonesia, kita nggak terlalu permasalahin intonasi atau pelafalan mereka. malah kita ada rasa bangga gitu kan ya. Yang penting kita paham apa yang mereka omongin. Nah sama-sama kayak yang wawancara tadi orang-orang Jepang ini uh, ngelihat kalau uh, bahasa yang orang-orang asing ini sebutkan masih bisa dipahami, walaupun itu uh, tulisannya dulu atau pelafalnya dulu, jadi nggak nggak terlalu masalah. Kalau kita pahamin tulisannya dulu, ya pasti nanti Kalau kita orang Indonesia, pasti kita ya agak-agak terbawa pakai uh, kebiasaan kita ngomong dengan cara bahasa Indonesia. Tapi kalau pelafalnya dulu, sejujurnya emang media media gitu yang kayak uh, di internet ya, misal kalau harus kita filter juga ya, misal kalau anime sama film, terus juga sama Misalnya podcast orang Jepang ya Atau mungkin drama gitu Nah itu ada perbedaan juga pelafalannya Kalau di anime itu nanti kalau kalian bandingkan Itu pasti dilebih-lebihkan Orang Jepang di asli ya Gak pernah ngomong kayak gitu Gak pernah teriak-teriak Gak pernah uh, Ada perbedaan deh Yang namanya voice acting sama Judulnya nyata sangat berbeda Nah jadi Nah uh, jadi Emang, jadi kalau kita sebutkan tadi media-media untuk belajar pelafalannya dulu itu kurang. Kecuali kalau emang kalian langsung terjun ke lapangan, ke Jepangnya. Kalian ngobrol secara langsung sama orang Jepangnya. Nah, itu berbeda. Jadi kalau masalah yang mana dulu, bebas aja. Karena emang orang Jepangnya nggak masalah. Selama bisa dipahamin apa yang kita sebutin, jadi ya... Santai-santai aja gitu Kalau menurut gue gitu Oke,
0: okay, kalau hmm. misalkan e, Dari tadi kan Disinggung untuk bebas-bebas aja Terserah kita Lebih mudah yang mana gitu ya kak Tapi kalau semisalkan kita lebih e, Mudah ke tulisannya dulu Pelafalannya nanti-nanti aja deh nggak apa-apa, yang penting kita bisa nulis dulu nih Bahasa Jepangnya kayak gimana Tapi kalau misalkan untuk diucapkan kita mencoba untuk mengucapkan itu terhadap orang Jepangnya langsung tapi pelafalannya itu salah. Apakah si orang Jepang ini masih bisa membuat paham gitu Kak sama apa yang kita omongin?
2: Oke. Okay. Uh, jadi ini ini ya enggak enggak terlalu saintifik jawaban dari gue mungkin, tapi gue pernah nonton juga di YouTube ada beberapa daerah yang orang Jepang itu intonasinya emang benar-benar berbeda. Kayak misal kata hotate aja, intonasi yang ada hotate, ada hotate, ada beda-beda, ada yang naik kah, hmm, Ho, yang, yang turun kah. Jadi emang eh pola tadi beda-beda banget. Terus juga ada yang anehnya di situ, di intonasinya tadi. Nah, untuk masalah dipahamin ya. pasti paham karena bahasa Jepang ini sebenarnya cukup simpel seperti yang gue bilang tadi cuman persatuan antara beberapa kata yang uh, dua eh apa namanya satu konsonan satu vowel jadi emang kata jadi kan sebenarnya ada kata ada puru kata-te gitu ya jadi enggak terlalu bakal musingin kalau dibanding misal kayak bahasa Inggris yang pelafalan tuh beda-beda banget dari tulisan sama kata Jadi kalau orang Jepang itu selama mereka jelas gandegangnya, walaupun nanti intonasi ataupun agak salah, pasti mereka tetap paham. Nah juga mereka tuh samanya sih kayak kita ngedengerin orang asing partim bahasa mereka, ada pride-nya sendiri. <laughs> kalau kita kan Indonesia Pride mungkin mereka Jepang Pride gitu. Jadi gitu sih sebenarnya enggak ada masalah. Ini kalau ini ya dalam tanda kutip gue dengarnya lewat
1: uh, YouTube gitu ya Oke okay, Oke okay. Nah ini kita balik lagi ke tema kita nih Som menikmati budaya untuk mempelajari bahasa nih Nah aku sempat nyari nyari nih tadi budaya Jepangnya itu eh bahasa Jepangnya budaya itu bungka nggak sih udah benar nggak situ benar-benar-benar. <laughs> nah, Oke okay. ngomong-ngomong soal nehong bungkanya nih nehong bungkanya Jepang nih itu menurut kamu apa ada apa aja sih yang kamu tahu?
2: Uh, jadi kalau budaya-budaya Jepang tuh banyak banget sih kayaknya. kayak kayak kalau Indonesia kan semua semua hal tuh bisa disebut budaya ya. Baik itu mulai dari tari, tari tarian atau mungkin juga Uh, alat-alat musik terus juga bela diri so, jadi semua yang kayak gitu di Jepang sama aja misal kalau tari tarian kan gue kurang tahu nama-namanya tapi kan ada tuh samanya kayak di Indonesia setiap daerah ada tarian tuh sendiri gitu terus juga uh, kalau bela diri kayak yang paling paling terkenal ya pasti sumo kan ya nah jadi yang kayak -kaya gitu banyak sih sama aja Strukturnya kayak di seluruh negara gitu. Seluruh negara kan pasti ada budayanya itu ya termasuk yang uh, bela diri terus juga kesenian-kesenian. Kalau misalnya kalau di Indonesia punya seni batik, mungkin kalau di Jepang tuh ada kaligrafi atau gimana gitu. Mungkin gitu sih.
0: Oh iya. Yeah. Dari beragam macamnya budaya di Jepang itu sendiri nih kak, apa bisa uh, budaya Jepang ini kita mempelajari bahasanya dari budaya-budaya tersebut, entah itu dari Kaligrafinya atau mungkin dari seninya ataukah mungkin dari uh, di Jepang ada adisumuh, apakah bisa kita mempelajari bahasa Jepangnya kak? Oke.
2: Okay. Sebenarnya kembali ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Kalau kita tuh belajar tentang suatu topik tertentu, pasti yang kita pahamin tentang topik-topik tertentu tadi. Misal kita bah eh, kita ada hobi nih dan dengan budaya Jepang sumo. Ya pasti yang bahasa-bahasa Jepang yang kita pahamin adalah istilah-istilah di sumo. Nah, tapi juga ada tergantung sih, semisal kalau kaligrafi, kaligrafi ya pasti nanti kita belajar bahasa kanji kan ya, ya belajar bahasa kanji, huruf kanji sorry, huruf kanji, nah jadi ya eh, tergantung, tergantung apa yang kalian pelajarin, tapi tadi, apa yang kalian topik pelajarin tadi, bakal terbatas di topik tadi, jadi kembali lagi sih, kalau menurut gue, jadikan hal-hal eh, tadi sebagai, pendongkrak mignat aja jadi uh, setelah kalian paham sumo, oh ternyata budaya lain nih, yang kalian nikmatin jadi uh, mungkin bisa jadi uh, tempat lain, sudah belajar istilah-istilah sumo, mungkin belajar istilah-istilah uh, karate atau gimana gitu
1: okay. gitu sih
0: Kalau misalkan dari kita belajar bahasa melalui atau media uh, gulatnya, yaitu sumo ya, Kak. Uh, ada contoh konkret nggak sih kalau misalkan mau mempelajari budaya dari sumo ini? gitu? Oke.
2: Okay. Kalau kita belajar uh, hubungin budaya sama bahasa seperti tadi ya, teman-teman. Bakal kita pahamin kayak, apa sih Istilah-istilah ya, istilah-istilah di Sumo. Nah, apa ya, kemarin tuh ada gue pernah baca kayak, apa nama, nama kainnya atau gimana gitu. Terus juga, kita pasti, e, kalau kita benar-benar fansnya Sumo tuh, nah, jadi pasti kalian dengerin ininya ya, di apa namanya, kalau kayak di Wrestle gulat di Amerika kan, UFC atau kan lupa gue, WWE, WWE. Nah, itu kan ada, kayak itunya ya, fans, fans, apa namanya itu, yang untuk acara-acara fans gitu ya, terus juga pasti ada uh, acaranya sendiri, nah di Sumo juga ada sih sebenarnya, nah itu nanti kalian, yang kalian dengerin, gak pas eh, yang kalian tonton kan mungkin, gak hanya pas mereka lagi bulan aja, pas lagi acara-acaranya, pas lagi ada MC ngomong dan lain-lain, itu nanti bisa di, manfaatin aja apa yang mereka omong kayak tadi kayak yang film atau anime tadi usahakan kalian coba apa sih arti yang mereka sebutkan dicoba-coba aja nggak harus perfect gitu apa yang mereka sebutkan apa tapi ya kayak manfaatin aja uh, semua momen yang bisa didapetin pas lagi uh, nikmatin hobi kalian yang semua tadi so itu juga ter ter itu juga ter masuk ke dalam
1: hobi-hobi yang lain oke hmm, oke okay, okay. nah di gini sob di Indonesia nih sendiri fans Jepang kan banyak nih nggak hanya ngefans sama anime misalnya mereka juga pada fans sama musiknya termasuk temanku yang saat ini juga. Jadi menurut kamu nih Som mempelajari bahasa Jepang dari musik-musiknya atau mungkin dari lagu-lagu Jepang itu sama efektifnya dengan anime atau gimana? Efektivitasnya gimana menurut kamu? Oke, kalau
2: menurut gue musik tuh agak lain dari anime. Kenapa? Karena pasti ya itu mau lagu-lagu bahasa apa aja. apa yang mereka nyanyiin tuh agak kalau bukan bahasa Indonesia ya agak susah lebih susah didengar lah apa yang mereka sebutin kan ya jadi ya tadi itu nanti ngelatih listening kalian apa yang apa namanya uh, yes tingkat kesiutan tadi tuh bakal ngebantu dongkrak listening kalian terus juga kalau gue musik juga tuh sering banget Uh, apa yang gue denger Gue tulisin gitu ya Jadi biar lebih Cepet juga apal liriknya Nah juga Kalau musik ini ada lagi tambahan Nah yang namanya musik pasti kan Tengiang-ngiang di otak kita Nah jadi kayak Pengulangan tadi pembiasaannya tuh Selalu gitu Pas lagi ngosong gitu Pas lagi ga lagi mikirin apa-apa oh udah langsung terpikir Liriknya ya udah nyanyi-nyanyi itu kan udah jelas jadi ada latihan gitu secara tidak langsung ini musik ini menarik banget jadi uh, kalau emang tenang bahasa Jepang terus pengen sekalian latihan listening terus juga sekalian speaking kalian juga belajar bahasa-bahasa eh kosakata ya itu musik bang bagus banget untuk dijadikan uh, jadikan media untuk belajar beginus sih oke
1: okay, oke okay. nah kalau mi misalnya kita dengerin musik Jepang nih kita kan kayak pasti pengen tahu artinya juga kan nah di YouTube tuh sering kayak ...lirik dan terjemahan gitu... ...dari Jepangan ...itu rata-rata dari... ...yang kamu baca... ...dan yang kamu ketahui... ...kalau kamu bandingin... ...Jepang sama Indonesia-nya itu... ...rata-rata nyambung gak sih Som... ...kebanyakan?
2: Oke... Okay. ...itu... ...ini ya... ...ada kayak beberapa... ...emang ada beberapa lagu... ...yang... ...cocok tuh... ...kalau dinyanyiin... ...dalam bahasa Indonesia... ...kayak Stand By Me... ...atau gimana kemarin tuh ya... kan ada yang lumayan viral itu, nah tapi kebanyakan juga kalau gue lihat ada lagu-lagu Jepang ini banyak yang aneh-aneh juga sih sebenarnya kalau kalau kalian tahu baby metal atau mungkin yang aneh-aneh lagi misal apa ya deh gue baby metal aja deh baby metal itu hmm, kan tahu tahu lirik-liriknya kan aneh-aneh tuh cuman teriak nggak jelas terus bla 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 gitu. Kalau dibandingin ya kayak emang ada culture difference-nya sama Indonesia. Lirik-liriknya juga eh uh, agak berbeda-beda juga sama lirik-lirik yang biasa di lagu-lagu Indonesia. Uh, juga kalau di Indonesia kan apa sih ngomongnya ya? Ini deh, kalau di lagu Jepang itu banyak pakai hal-hal analogi gitu. Kalau Indonesia tuh kalau gue lihat lagu-lagunya langsung ke to the to the point gitu, ke patah hati. Nanti banyak tuh diomongin tentang patah hatinya. Tapi kalau misalnya di Jepang tuh kayak ada analogi lainnya, misal disebutin buah apa, terus lagi ada apa gitu. Jadi kayak simbolik-simbolik gitu. Gitu sih kalau masalah perbedaannya uh, untuk diartikan ke bahasa Indonesia langsung. ya selama itu translate nya agar di apa ya di lebih lebih bukan di lebih lebihin di diusahin untuk nyambung gitu pasti nyambung tapi kalau masalah perbedaannya banyak juga ada masalah budayanya perbedaan budaya gitu sih menurut gue
0: Nah kita ke next pembahasan nih Kak Menurut Kasomi pribadi Kasomi prefer itu mempelajari bahasa Jepang Melalui media apa nih Kak
2: Oke okay.
0: Karena tadi kan udah dijelasin banyak banget tuh Kalau misalkan media Jepang itu Yang bisa kita jadikan bahan kan banyak sekali ya Kak Tapi prefer ke yang mana sih untuk Kasomi sendiri Oke
2: okay. Jadi kalau gue sih kan orangnya bukan yang tujuannya untuk bisa ngejentas JLPT dan lain-lain. Tapi lebih bi, uh, agar bisa nikmatin media-media yang ada ya. Nah kalau media sekarang yang gue nikmatin lebih uh, nyaman aja. Itu lebih ke yang fungsinya untuk bisa listening. Bisa paham pembicaraan sehari-hari. Nah dulu tuh kan gue sering nonton anime eh, Dari SMP Sampai kuliah awal-awal Tapi karena eh, Ternyata sekarang Banyak kegiatan juga Jadi nonton anime juga terbatas gitu Nah jadi eh, Yang gue Langsung Gunakan itu sih sebenarnya Yang lebih praktis Contohnya yang lagi viral VTuber kan orang-orang asli ya, beda sama kayak anime, kalau anime itu selalu dilebih-lebihkan, kata-katanya juga nggak pernah digunakan pas lagi uh, Jepang di kenyataannya enggak pernah digunakan jarang digunakan tapi kalau yang VTuber itu kan pasti orang asli nah jadi ya, apa yang mereka sebutkan mereka yang uh, omong, pasti itu sebenarnya itu kata-kata umum yang digunakan sehari-hari nah jadi pas lagi gue listening mereka, jadi pastinya gue paham yang gue pahamin yang gue serap itu adalah yang lebih praktis gitu bisa gue gue uh, terapin kalau emang pengen speaking. Nah untuk masalah speakingnya sendiri tuh ada banget ada aplikasi yang bagus banget namanya itu Saitosan Apri di pasal ada kalau nggak salah. itu tuh kayak bisa diomong kayak Ome tv nya orang Jepang deh. Nah, jadi eh aplikasinya tadi tuh bakal ngehubungin orang ke orang Jepang ya. <gih> Itu kan sebenarnya aplikasi eh aplikasi emang punyanya orang Jepang. Jadi ya, pas kita hubungin ke situ nanti yang jawab-jawab eh apa pihak yang kita hubungin pasti orang Jepang tuh. Dia bisa langsung ngobrol sama mereka. Langsung kita terapin bahasa Jepang kita. nggak perlu takut salah sih, selama gue gunakan itu, mereka kayak santai-santai aja, malah mereka ngebantuin kita ngobrol ya. Pas kita nggak tahu mau ngomong apa, mereka bantuin, gitu sih. itu jadi yang kalau gue uh, nikmatin sekali sebenarnya Pitubel. untuk alasan pertama, mereka gunain uh, pembicaraan sehari-hari. terus yang kedua, saya apri. April. Uh, apa aplikasi Saitosan itu kayak Omie TV -nya Jepang jadi bisa langsung speaking gitu untuk sekarang ya karena emang uh, kembali ya. yang paling gue nikmatin sekarang virtual karena uh, gue emang suka dengar orang streaming dari dulu terus pas lagi booming oh kan udah di jepangan terus gue suka streamer juga ya udah langsung plok kayak langsung cocok gitu. Nah itu secara pribadinya. Terus pas gue lihat-lihat, otnya oh, itu pun manfaat juga. Jadi ya bagus banget kalau gue gunakan Vtuber ini sebagai media hiburan gue, sekaligus media belajar.
1: Oke oke. Dari tadi kan kita udah ngebahas nih cara belajar bahasa Jepang. Nah, selama proses mempelajari bahasa Jepang ini terutama lewat budaya ya kita bakal ketemu kesulitan tersendiri kan pastinya untuk Somi nih nemu kesulitan gak sih dalam mempelajari bahasa Jepang ini
2: pasti sih yang paling susah tuh menurut gue uh, ngapalin kanji pertama alasan pertama ya salah dari gue sendiri karena emang jarang latihan terus Uh, salah kedua ya, karena emang kanji itu sulit bagi gue. Karena uh, gue sudah beberapa kali riset kan cara belajar kanji itu gimana. Bagusnya. Nah, mungkin uh, tadi kembali belum ketemu yang cocok gitu. Atau belum gue coba sebanyak mungkin, belum gue ulang berkali-kali. Jadi belum membuahkan hasil. dia kalau yang sulit tadi itu ngapalin kanji gitu sih
0: oke okay. udah banyak banget nih kak ilmu yang kita dapet dari keep yeah, one episode yeah, kelima yeah. sebelum kita sudahi kak somi, dari kak somi sendiri ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita semua nih mm -hmm.
2: Oke, okay, uh, mungkin kalau pesan kurang uh, kurang cocok disebut sebagai pesan ya, tapi mungkin sebagai uh, himbauannya ya apa ya lebih ke saran sih. Jadi kalau teman-teman pengen belajar bahasa Jepang, nggak perlu takut, nggak susah, karena emang nggak jauh beda di bahasa Indonesia cara pelafalan dan lain lainnya. Jadi kalau kalian dengar bahasa Jepang sebenarnya sama aja tuh yang kalian dengerin sama kayak bahasa Indonesia agak cuman beda uh, yang perlu cuman belajar kosakatanya aja. Nah untuk belajarnya sendiri yang paling kalian harus lakukan pertama kali menurut gue tuh harus cari dulu tujuan eh bukan cari alasan kenapa harus belajar bahasa Jepang ya. mau itu tadi yang untuk mungkin belajar JLPT uh, ngikutin tes JLPT untuk Misal cari beasiswa Atau mungkin uh, Ada requirement untuk pekerjaan Itu boleh-boleh aja Tapi kembali lagi Kalau baik itu yang tadi punya tujuan Untuk uh, Tadi yang kayak beasiswa dan lain-lain Ataupun cuman untuk menikmatin Lebih dalam aja Media-media yang ada Itu kembali harus kalian Ketahui dulu apa tujuannya Karena cara belajarnya berbeda Terus juga kalian juga harus ada alasan untuk menyenangi bahasa Jepang. Harus ada pendongkrak minatnya. Kenapa? Karena kalau tidak bisa, kalau tidak ada tadi hal yang bikin kalian tetap belajar, nanti pengulangan, pembiasaan untuk belajar bahasa yang sangat diperlukan untuk bisa memahami suatu bahasa pastinya enggak terlaksana. Jadi tadi cari dulu alasannya apa, terus juga cari alasan untuk tetap Uh, pelajarin bahasa jepangnya untuk belajarnya sendiri juga enggak harus setiap hari, tapi uh, mungkin cari hal-hal yang secara tidak langsung bisa dikatakan tidak belajar misal kalau kalian nonton anime sebenarnya kan tidak belajar tapi itu adalah suatu exposure gitu ya ke, Jep ke Jepangan yang secara tidak langsung pastinya bisa dimanfaatkan sebagai media belajar mungkin itu sih saran dari gue.
0: Aiyah okay, baik Kak. terima kasih untuk uh, narasumber kita kali ini yaitu Kasomi atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan saya Caca dan juga Kalando dan juga narasumber kita Kasomi pamit undur diri see you di next episode semangat
1: semangat.